0: Jornaleco 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 O seu podcast de economia. economia informação diferente inovador entretenimento ei eu juro que eu me esforço muito e só sai isso E aí galera, como é que vocês estão? Como é que vai essa força? Avião sem brasa, fogueira já errei, é assim o Jornal é que sem vocês. Começamos muito bem, eu sou a versão encalhada por Engraçada de Gabriela Bulhões. Estou aqui presente com duas pessoas que eu sempre estou presente, não é nenhuma surpresa, que esqueceram de se apresentar, por isso rolou esse vácuo bacana. Não
1: que você que você esqueceu de dar deixa para se apresentarem.
0: Ah, é porque eu sou meio Paulo Gustavo. Eu não sigo o, o, a deixa, entendeu? Eu não copio o texto.
1: Entendi, entendi. Olá, Jornal Como que vocês estão? Eu sou o Gabriel Chile e a gente está aqui novamente para tentar explicar alguns termos, fatores e acontecimentos econômicos.
2: E eu, né, mais conhecido então como o estagiário sênior da e parada, o cotista, <risos> o cotista. Sim. Né? que vocês já sabem quem sou, Ronaldo Bulhões, né, explicando a economia para essa galera bacana.
0: Inclusive ele rouba todos os holofotes, né? Porque eu tô cansada de escutar Ah, o seu pai é muito bom, ele é muito engraçado, eu não aguento mais isso''. Eu me fodo para fazer o roteiro, para fazer as piadas e ele leva todo o crédito. É tipo ''Eu sou o Erasmo, meu pai é o Roberto''. Na verdade,
2: eu
1: sou é, um é que ele é orgânico, né? Ele, ele é verdadeiro, ele é... Tá me ele de falsa. é autêntico. Ronaldo, Authentico. ele tem uma autenticidade tá chamando, que... Beleza, tá, tá?
0: E falando, tá, 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 tá. E, jornaleco, né? É aqui, né? Isso que a gente tá fazendo aqui hoje. Jornalecker. Jornalecker. E falando em diversão, que também não é uma coisa que eu tô me divertindo muito, não vou mentir, que eu tô um pouco constrangida já. Porque... Hoje é um dia triste, mas tudo bem. A gente tá vivendo... O que a gente tá vivendo? Ah, A gente tá vivendo uma verdadeira montanha-russa de emoções. Trancaram a gente num parquinho, engoliram a chave e nos abandonaram nesse universo. É um parque da Disney que faliu e a gente ficou lá tentando fazer dar certo. Então vamos soltar uma bomba que eu acho que uma galera aí não sabe. Mas pela primeira vez em 10 fucking anos, a economia mundial estagnou. Estagnou, parou, parou, tipo assim, pá, pânico geral, para pras colinas, um puto de um problema. E com o avanço, é, é muito triste falar isso, porque parece que a gente tá sempre em avanço, essa porra nunca para, né? E com o avanço do coronavírus no Brasil, pelo menos, né? Porque no mundo a situação tá um pouco diferente, né? É tipo uma rodada de tequila, Entenderam? Ah, Vocês tá. querem que eu explique a piada? A eu vou explicar não. porque ninguém riu. Porque <risos> você vai tomando e quando você vê, eu te pago uma tequila. Ia, ia, ah. Eu tô muito ruim, né? Não tá tomando nada,
2: hein? Ninguém, ninguém tá, ninguém é. tá é, indo a piada na minha que onda.
1: precisa explicar, a gente já sabe gente... que não é muito efetiva, assim. É, é ninguém tá indo
0: muito rio, na meu. minha onda, né? Tá bom, pois desculpa, é, né? eu vou ser séria agora, então, eu vou seguir Vou ter que tomar o mais tequila, né? né?
2: Gabriel, pra saber o que que acontece.
0: Eu tô bem triste, que vocês não estão indo à minha onda, eu tô parecendo uma retardada aqui, mas tá. É, o que acontece? Com tudo isso que tá acontecendo, com todo o avanço da doença em diversos países, acabou que revelou preocupação pros investidores, pros governos, né, sobre o que tá acontecendo, inclusive na, na cadeia global de suprimentos, ó, já comecei a gaguejar, sou meio Assim como nos lucros das empresas e também no crescimento, enfim, tá tudo uma merda. Nós estamos nadando crawl na merda, a gente tá desviando dos milhos da merda. Tá tudo muito complicado. E pra você entender um pouco disso, né, o coronavírus 19, tem o um novezinho 1 um e o um 9 lá, porque começou no final do ano passado. E já
2: estamos no mês de 2020, hein?
0: Já estamos no mês de 2020, né, começou na China... E nisso, já no começo do ano, a gente já conseguiu sentir alguns desdobramentos, alguns impactos, né? Como o preço de petróleo, né? Teve alguns recuos mínimos registrados desde janeiro de 2019, caindo alguns percentuais. Isso acaba afetando alguns resultados da Petrobras, a arrecadação do governo brasileiro com royalties, que não é a música da Lorde, por mais que pareça muito, né? Ou seja, é tudo uma grande bola de neve, tipo quando você está numa piscina, e um filho da puta pula. E às vezes você tá no outro canto da piscina e você se molha. É tipo isso. Uma explicação bem porca. Essa
1: analogia é boa.
0: É uma analogia boa, né? Essa eu gostei,
1: né? ó. Essa, essa, essa tá eu aquilo, dar biscoito. Da tequila, né? é, essa nessa tá... aí você, você mandou bem, Gabriela Gabriel? Essa aí foi bacana, tá?
0: Vocês fazem eu me sentir um erro.
1: Eu juro, eu me sinto um erro, mas tudo bem. Bom, mas eu vou vou acrescentar também, né, Gabi, que dentro de toda essa essa situação tão complicada, nós temos aí um relatório magnífico da nossa magnífica ONU que prevê que a economia global deve perder cerca de 8,5 trilhões de dólares em dois anos. E, além disso, nós temos uma estimativa prévia do FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, que já aponta que o PIB global, né, a gente falou no no episódio passado, em alguns episódios passados sobre o PIB brasileiro, mas o PIB global também deve recuar em 3% inicialmente.
2: É, Gabriel, você sabe assim, nós já temos estatísticas oficiais do primeiro trimestre desse ano. Não é?
0: Ele e existiu, por ele mais existiu, que você não se lembre é. muito que ele aconteceu ele, ele aconteceu, ele aconteceu
2: Ele aconteceu e não foi, nada, não foi nada engraçado aí, Porque nós vimos que, por exemplo, a própria China que teve a origem de toda essa confusão aí, ela, O PIB caiu 6,8% no primeiro trimestre deste ano Ou seja, foi o maior índice desde 1992
0: Isso é tão desesperador quanto uma mensagem apagada, né? Eu fico nervosa quando alguém me manda uma mensagem e apaga e eu não consigo ler. E me dá uma raiva. É, o sentimento é parecido. De não não queriam me
2: dizer o que, que era pra é, mim dizer. É, eu
0: tenho um ódio. É. Inclusive, se você faz isso, vai pro inferno. Porque não é legal. Mas sempre aparece aquela Aí. uma lá, ó,
2: Jesus viu,
0: Jesus viu. Ai, o pai já relatou a figurinha. E no caso da
1: China é até mais alarmante, né? Porque a China vinha de uma crescente desde 1992, né? Então a China sempre teve resultados extremamente positivos. O crescimento do PIB deles no ano de 2019 foi de 6,1%. E aí logo no primeiro trimestre a gente já tem esse baque.
0: Inclusive a gente está colocando... A gente não, né? O vírus, o nosso nosso amigo aí, ele está colocando um ponto final em uma série de 43 trimestres de expansão global. Nossa. 43 é muita coisa, ele ele quis causar, ele realmente quis causar. Não,
2: mas na verdade eu acredito que não, porque se você olhar assim, ó no primeiro trimestre passado também, o euro, ele encolheu 3,8%, a zona do euro, né a, a Europa. Então é bastante, é bastante. E as previsões que a gente tem da Organização Mundial do Comércio, né, é que a gente tenha um recuo global da ordem de 32%. Né, entre países pobres, ricos, emergentes e tudo mais. Então, assim, o que se fala dos trimestres para frente lá é, já é reflexo do que está acontecendo agora, nesse primeiro trimestre de 2019. E a hora que fechar a estatística do segundo trimestre, que nós estamos, estamos nele ainda, eu acredito que os dados serão mais assustadores ainda.
1: Exato. É, a não ser no próprio caso da China. né? Eu acho que de todo esse panorama que o Ronaldo apresentou para nós... E do que a Gabriela estava introduzindo também no começo do episódio, a China talvez seja o único país que relativamente consiga se recuperar. Porque aparentemente os casos e a contenção da proliferação da, da doença, né? Do coronavírus, foi relativamente controlado. E a gente sabe que muitos países passaram a necessitar da China também para equipamentos médicos e, enfim, utensílios em gerais.
2: É, então, mas assim, no mundo. Desde 90, né, a China é o país que mais cresce. É, na década de 2000, 2000, 2010, chegou a crescer 10% ao ano, 11% ao ano. Né? Nessa década agora, é, de 2020, também crescendo bastante. Então, ela é, sim, né, o carro-chefe é, do crescimento global. Só que, também, ela estando em crise como está, reflete também no mercado global. Aí é que é o problema. Né? Assim como ela crescendo, ela puxa o restante, ela não crescendo, ela influencia o restante. E, e isso daí é um problema muito sério. Não é? Vai refletir em bolsa de valores, que por exemplo, já nesse primeiro trimestre também ela teve queda nos Estados Unidos. É? No mundo é, já teve uma perda de 14 trilhões de dólares, é muita grana. Rapaz, calculadora, falta espaço para medir o que é 14 trilhões. Né?
0: Eu a... já não sei nem contar os zeros Eu me perco é? Eu, é... A vontade para no mil e depois do mil sei Eu não. já não sei mais
2: é, Se a gente fala de cenário lá para frente Empresas globais né, Como Apple, Microsoft é, Companhias aéreas, Mastercard, Toyota, Danone Essas empresas enfrentarão dificuldades né, Justamente por, por elas estarem em todos os países né, E com uma forte origem na China, né, Gabriel? Então, né, se a gente está falando de crise já agora acontecendo em 2020, a retomada disso com desvalorização de moedas e tudo mais, né, isso daí nós vamos ter realmente 2050, talvez um exagero, mas é, os próximos dois, três, quatro anos aí não serão nada bons.
1: E aqui a situação é, da China, ela está relativamente complicada, né? Como eu falei há pouco ela talvez seja o país que mais tem a possibilidade de se recuperar a nível de balanço, porque muito provável e é possível sim que a China termine o ano é, sem ter retração, né que consiga recuperar essas perdas do primeiro trimestre né e que consigam até estabelecer um balanço no mínimo neutro é, do produto interno bruto do país. O que está acontecendo é que eu acho que torna-se uma preocupação um pouco... maior, né? como eu falei há pouco, o FMI já havia falado e deu alguns indicativos, o primeiro deles é sobre a retração global do PIB que está em torno de 3% nas estimativas prévias e também que é o pior desempenho né, da economia mundial desde a grande depressão de 1929 com isso o que que nós podemos verificar constatar e analisar Alguns países já estão em situação complicada, então alguns países estão passando por problemas reais já e as estimativas não são boas. Então nós temos, por exemplo, estimativas para a Espanha e para Portugal, que foram países extremamente afetados em número de mortes, né a Espanha, Portugal e Itália, perdão foram extremamente afetados em nível de morte, são países que terão uma recessão severa no ano de 2020. Outra estimativa extremamente péssima, né, foi feita pela Cepal, é é que o PIB dos países da América Latina vai recuar em 2020 pelo menos 5%. Tá, mas quais são esses países? Brasil, Argentina, Venezuela são países que serão diretamente afetados por todo esse problema. Em contrapartida, nós temos toda a questão da previsão negativa, nós temos esse problema que certamente haverá uma recessão, se não em todos, pelo menos na grande maioria dos países, então nós temos uma estimativa de que pelo menos 154 países vão estar com recessão decretada, né, em, em 2020, nós temos alguns países que estão tentando retomar a sua atividade. É, nós temos a, a Alemanha no início da retomada, nós temos a Coreia do Sul, nós temos o Japão. Um extrato que a gente precisa tirar também é, com relação a toda essa crise, e eu acho que daí entra muito no que a gente falou já nesse episódio aqui sobre a China, de alguns mercados. Então, alguns mercados já estão sensivelmente afetados, mas tem faltado peças, tem faltado alguns tipos de produtos que são feitos aqui na China. Então, isso é um um extrato do que acontece na realidade. Já estamos enfrentando faltas, principalmente no mercado de eletrônicos. Então, o preço tem subido, as peças têm ficado escassas e os produtos, consequentemente, também.
2: É, Gabriel, na verdade é, o cenário não é nada bom. Eu só vou dar um complemento aí, assim, o que se imagina né, é que os países mais desenvolvidos terão um impacto maior. Né? Por quê? Porque o nível de atividade nesses países é maior. Você tem toda uma indústria, você tem todo a, um setor de serviços, então esses países deverão sofrer mais. Os países em desenvolvimento ou em fase, início de desenvolvimento, que tem uma indústria nascente ainda não tão poderosa, eles vão sofrer menos, mas vão sofrer menos porque a indústria deles não é tão pujante. Então
0: é? a gente tem um cenário de recessão econômica independente do país.
1: Sim, independente do país. E ela vai ser maior nos países mais desenvolvidos. Exato. Onde, na verdade, os países que muito provavelmente não entrarão em recessão são países pequenos. Isso é, é, um, é um, um dado muito interessante. Analisando
0: hereditária, vamos se foder nessa situação precária. Onde o rico é, e cada eu, vez que eu, eu, tá tenho, eu
1: tenho um outro dado aqui que Cara, é muito interessante. Cara, obrigada de que verdade é um levantamento... por vocês
0: cortarem toda a vibe que eu começo. Ninguém continua. Chibon, e chibon, você, bombom. olha, eu tô me sentindo bombom. mal, esse episódio chibon, em específico, eu tô indo sozinha à luta, entendeu? E vocês continuam como se eu não estivesse aqui, a gente vai ter uma DR depois dessa gravação. Ah, não, bem, cara. Mano.
2: Eu tô tentando fazer um negócio sério, eu falei que uma conversa fiada, falaram que
0: não é. Meu Agora, Deus, tô, que ela, ela ódio! Sossiga. Exato, exato, tá exato. Acabou. Exato, exato. A gente parou exato, exato. em dois China. pontos, é recessão e p- medidas de socorro, e você atualizando, eu vou ficar quieta, eu não falo mais nada.
2: Agora não, eu eu, eu teria até com medo.
1: Já.
0: Pronto, fica à Eu tô vontade. até com
1: medo. então Bom, como eu estava falando, existe também um levantamento, né, uma projeção do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, como falamos há pouco. A gente já citou o FMI em outros programas aqui, é só você dar o uma, uma passada por Pô, eles.
2: Deixa, deixa eu... Que nós... é
1: uma projeção... Oi, pode falar, Ronaldo. Você falou do FMI. Solta aí, vai que é tua.
2: Opa, deixa aqui comigo. Pega essa bola. Deixa aqui comigo que eu vou, eu vou, eu vou, eu tô indo. Ah, Você falou da CEPAL. Ah, A CEPAL, assim como a FMI, é um órgão né, de estudos econômicos para a América Latina, ou seja, do México para baixo. Então,
0: a CEPAL é um órgão que,
2: que estuda, analisa o desenvolvimento da América Latina. Então, já desde a, de 1950. Então a CEPAL ela tem uma credibilidade muito grande no, na, nas informações que ela passa e nos estudos que ela passa. Né? Da, só queria registrar Perfeito. isso aí, é, Gabriel, já que você. Perfeito, é eu. A Cepal.
1: Eu acabei citando e citei meio deslocada, pode ter ficado é, esse fio solto mesmo. Obrigado pela, pela sua participação, Ronaldo. É, e realmente. Bom, o, o, o que nós temos, né? Então, eu tenho dois, dois, duas projeções muito interessantes aqui que contribuem para essa nossa conversa que não é fiada. Bom, nós Opa, estamos falando aqui sobre a possível recessão, a, a quase inevitável recessão, e alguns levantamentos falam que nem todos os países vão sofrer essa recessão, né? vai ficar por conta dos países maiores, como o Ronaldo falou e outros casos em específico mas há um levantamento da OCDE recente, inclusive, que fala que não, todos os países entrarão em recessão, né? vai ser meio que um, um efeito conjunto. E aí tem esse levantamento da FMI que eu estava falando é, para vocês, que é muito interessante que ele trata de mortos por milhão de habitantes, que é a estimativa relacionada à Covid-19 e junto dele a pre visão de variação do PIB, tanto em 2020 quanto em 2021. Certamente o Brasil está nessa lista, essa lista contempla 20 países, certo? O primeiro deles é a Bélgica, que vai ter uma redução no PIB de menos 6,9% até o momento, né? até a estimativa do momento. A Espanha, que eu falei há pouco, um desastre completo, vai ter uma variação de menos 8% no seu PIB, a Itália está em quase menos 10%. Então, realmente catastróficos. Portugal, menos 8% também de variação, e ela está com 125 mortos por milhão de habitantes. E o nosso querido Brasil, né? que está na, na, na colocação ali na, na 15a Brasil, brasileiro. é isso aí é, é, na 15a colocação e nós temos aí a nossa estimativa de redução do PIB que infelizmente ainda não podemos dar como estável porque literalmente não está então isso é um, é, é um dado importante também porque qual que é o efeito direto né Qual que foi o impacto direto da doença e não necessariamente é, da movimentação da economia internacional em cada um desses países que estão listados aqui.
2: Como eles estão interligados, no mundo globalizado, vai afetar todos. né? A, a, a recessão de um, a queda do PIB de um, vai afetar na queda do PIB de outro. Como nós temos uma a, exato, a, né, Uma transação comercial e de serviço... É tipo um efeito
0: muito dominó, né? é, é, é
2: um efeito
1: dominó. Isso, isso.
2: Né? E, assim, o que, que se espera? É, Para recuperar dessas crises... O único ser, o único ente que tem uma força para socorrer as empresas é o Estado. O Estado de cada país. né? Vai depender, é claro, de como o Estado está organizado. Mas já aconteceu na década de 1930, quando surgiu um modelo keynesiano de intervenção do Estado na economia. né, E esse modelo está até hoje, já praticamente 100 anos. Sempre que há uma falha de mercado, Sempre que o sistema não dá conta de se ajustar sozinho, e esse é um caso, vai precisar de uma ajuda externa. E a ajuda externa, nesse caso, é o Estado. O Estado fazendo investimentos, baixando taxa de juros. Uma
1: boa dose de keynesianismo, né, Ronaldo? De keynesianismo.
2: A Keynes vai estar mais presente do que nunca, as teorias keynesianas, (risos) presente nos Estados socorrendo a economia. Nós deveremos ter queda na taxa de juros, investimento de longo prazo, né? é, no sentido de recuperar a atividade econômica. Isso vai depender de país para país, cada país tem uma... Inclusive,
0: uma depois de eu ser fortemente oprimida pelos meus companheiros aqui do Jornal Eco, depois de eu ser humilhada e deixada de lado, eu vou fazer uma prestação de serviço de utilidade pública aqui nesse momento, né? Queria dizer que... O nosso
1: silêncio te contempla, Gabriela. Eu, eu
0: queria dizer que a Gabriela antiga morreu, agora eu sou a, a versão inteligente e uhum. concentrada. E para organizar essa baguncinha Entendi. que os homens fazem no mundo, e não seria diferente aqui no Jornaleco, eu vou organizar uhum. para vocês algumas coisas. Uhum. É, o Gabriel trouxe várias informações que atualizam como está o mundo, né? inclusive como tá a reabertura do mundo, né? de situação, como que eles estão vivendo nesse momento, enquanto Ronaldo Bulhões trouxe dados para tentar explicar e ilustrar um pouco dos impactos dentro da economia em cada país. E o quanto a, a forma de se organizar, a forma de governo e a forma de lidar com a pandemia tem um reflexo na economia de cada país. Isso quer dizer que, é, como nós estamos especificamente falando dos efeitos do coronavírus no mundo né não, não no Brasil Especificamente A gente já tem alguns retratos muito importantes E, e muito tristes para nós brasileiros Também, que é que alguns países Realmente estão voltando ao normal O que não quer dizer que já estão bem economicamente Sim. Mas já estão com as suas vidas normalizadas Por exemplo, a Nova Zelândia E o meu fone caiu Pera só um pouco, meu queridão
2: Olha, ela, ela tentou eu, ficar séria até o fone dela séria. foi pro espaço.
0: <risos> a porra do meu fone caiu.
2: Então vamos começar: ah. bom, xibom, xibom, Daí bom, começa a cantar, né? Eu, é, quero, eu vou matar que você vocês é depois. <risos>
0: Voltando, concentração a aqui, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia já teve uma retomada de vida livre do Covid-19, com compras, festas e troca de abraços. As pessoas beijaram na boca.
1: Exemplo.
0: Sem casos ativos, o país declarou estar livre do coronavírus, né? E agora ele suspendeu as restrições a mais ou menos 5 milhões de habitantes que já têm sua vida voltando ao normal. E isso encaixa muito nas atualizações e apontamentos que vocês fizeram, porque Queria fazer um apontamento aqui muito bacana para toda pessoa que fala que mulher é sexo frágil. Queria fazer esse apontamento aqui rapidão.
2: Ah, tá magoada, Gabriela, Porque tá magoado. quando
0: a gente diz... Agora eu tô sendo séria! Agora eu tô sendo séria! Mas
2: a mulher, Por favor! A mulher não é sexo frágil, mulher...
0: Exatamente. Você viu que o tom dele foi bem piano, né? Mas uma, é, quando a gente tava falando de formas de governo e que o nosso estagiário ele ressaltou essa importância do papel de governo num cenário como esse, a gente tem uma curiosidade muito bacana que, por muito tempo, há uns meses atrás, quando a situação estava estourada em todo mundo e não havia havia estimativa de quando alguma coisa poderia voltar ao normal em algum lugar, né, estava todo mundo fodido, os países que melhores estavam lidando com a crise, seja humanitária, seja econômica, seja sanitária política, qualquer coisa, foram países liderados por mulheres e a Nova Zelândia é um desses países que desde o começo foi exemplo. Sim. Então aí a gente vê o quanto determinados países como a Islândia... Parece
1: o Brasil, né?
0: Exatamente. O Brasil é tipo assim, tentaram fazer o Valdemort do Minecraft e saiu o Bolsonaro. E daí a gente vive aí esse tempo sombrio do caramba. Mas, enfim, (risos) Finlândia, Islândia, Coreia do Sul, Alemanha, né? A Nova Zelândia... Elas são são exemplos de países e lideranças governamentais que possivelmente vão sofrer menos economicamente e já estão conseguindo se restaurar, diferentemente também de outros países que acham que só porque abriu o shopping é porque tem que ir lá fazer compra e continuar com o avanço.
1: Exato.
0: É só isso que eu queria falar, mas eu me arrependi muito de falar também. Perfeito,
1: perfeito. A Nova Zelândia é um exemplo completo de como lidar com o vírus... Um exemplo de sucesso é um país organizado, é, com certeza mostraram a força tanto da liderança é, feminina nesse processo, quanto realmente de uma sociedade organizada e é, que trabalha com governantes de alta qualidade, né, que levam a ciência em consideração.
2: E a preocupação com a população também, né é, sabendo que... Exato. Quanto mais você trabalha na contenção da propagação do vírus, mais rápido você volta à atividade econômica, à sua normalidade. É
0: o famoso, quanto mais você fura a quarentena, mais tempo a gente fica Ah, em quarentena. Caralho, tá fumando cloroquina, porra.
2: Então, tomaram medidas interessantes cabíveis no momento certo. E agora estão retomando a atividade da normalidade.
0: Agora, inclusive, já que está perto da hora da gente dar tchau, e a gente já atualizou bastante sobre como está a situação em muitos, muitos lugares, inclusive esse choque econômico é a maior crise financeira desde 2008 a 2011, não é não? Sim,
2: sim, sim. Aliás, muito mais. É de 2008... 2009, não,
1: foi. Desde, dois, desde 1929. É mais é, ainda é. antiga, né? Sim, sim. E a
0: incerteza, ela realmente está instalada e agora... Pra gente fechar esse episódio Esse momento que eu vou com certeza chorar no banho depois Eu queria muito saber Eu acho que não só eu Mas todas as pessoas vivas desse planeta Talvez alguns fantasmas que vagam por aí também Esse efeito dominó ele existe A gente tá conseguindo ver Mas ele existe como? O famoso porquê De criança de 5 anos Que escuta uma coisa e não entende
2: Ah, Porque você para as atividades Pela primeira vez pela primeira vez, o mundo parou, né? então todos os países, economias desenvolvidas, industrializadas é, e subdesenvolvidas em desenvolvimento parou, então praticamente a terra parou. E quando para, você para toda a circulação de bens e serviços, né? isso daí vai refletir, já está refletindo em todo mundo, tanto no, no comércio, quanto na indústria, quanto no serviço, quanto na pessoa, no trabalhador, no, 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 no assalariado, no prestador de serviço. Então, é, não, não tem como não refletir. Vai se dar em, em natureza diferente de acordo com a atividade de cada um, uns mais, outros menos. Mas todos sentirão reflexo disso. <música>
0: Cenário Econômico Mundial, aplicação de uma frase. Vai, uma frase só, os dois.
2: Teremos tempos difíceis pela frente, então é melhor nos prevenirmos.
0: Coach, coach, Gabriel?
1: A recessão é logo ali.
0: Chegamos ao fim de mais um Jornaleco e eu vou pedir para o meu parceiro de vida que faz bullying comigo dizer tchau.
1: Bom, é isso aí, pessoal. É, esse foi mais um episódio do Jornaleco. Como de costume, sigam a gente nas nossas redes sociais, jor.naleco no Instagram, Jornaleco no Twitter, e também sigam a Alce, que produz esse podcast, é, no Instagram, alce.oficial. Manda para os seus amigos, compartilha, é, divulga, é, ouçam os outros episódios, se vocês deixaram algum passar, maratonem um Jornaleco, maratone. e a gente se vê oh, boa, toda quarta-feira às 8 horas.
0: Pipoca. Falou, galera. É isso aí. Vou chorar no banho ali, já volto. Beijos.
1: Até.
0: Graça. Podcast. Podcast. Nossa, tá ficando uma bosta, né? Me perdoa. Tô descobrindo isso ao longo desse desse minuto.
1: Este podcast foi editado pela agência RBM.
0: Alce entretenimento. entretenimento.